0: Hi, ich hoffe, du startest morgen gut erholt in die neue Woche. Der Sinn für gute Architektur hat immer auch mit einem hohen Werteverständnis zu tun. Nicht nur der materielle, auch der Wert für den Menschen, der in dieser Architektur arbeitet, lebt oder seine Zeit verbringt. Umso wichtiger, dass jeder Mensch für sich den Raum beanspruchen kann, der ihm als Einzelner zur Verfügung stehen sollte. Damit genau das so ist, braucht es gemeinwohlorientierte Pilotprojekte, die Wert in Bezug auf Historie, Umgebung, Ressourcen und Bedürfnisse von Menschen mit einbeziehen. Und das bringt uns heute zu einem Wort, das mir zunächst unbekannt war, die Immophilie. Unsere Stimme heute klärt uns darüber auf, was das bedeutet und zeigt Beispiele für ganzheitliche Ansätze von einer nachhaltigen Immobilienentwicklung. Einer Immobilienentwicklung, die umsetzbar, wertig und für viele Sinn ergibt. Ein Ansatz, der den Fokus eben von der reinen Rendite auf die nachhaltige und ganzheitliche Betrachtung und Handlungsweise verschiebt und genau deswegen, vor allem aus langlebiger Sicht, Wert menschlich wie materiell erzielt. Ich freue mich sehr auf die Stimme von Frauke Burgdorf. Sie ist Mitglied im Beirat des Netzwerks Immophilien und Stadtbaurätin in Aachen. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Hallo. Ich habe heute die Möglichkeit, mit Ihnen etwas zu reflektieren über die Frage, warum wir eigentlich gemeinwohlorientierte Immobilienentwicklung in Deutschland brauchen. Normalerweise verbindet man mit dem Entwickeln von Immobilien Prozesse, die am Ende dazu führen, dass eine Unternehmung eine gewisse Rendite abschöpft, entweder indem sie die Immobilie weiterverkauft oder indem sie die Immobilie hält. Dass ich das kleine Wörtchen normalerweise jetzt gerade gesagt habe, ist schon ein Teil des Problems, denn optimal wäre aus meiner Perspektive, wenn Unternehmungen oder Menschen Immobilien zunächst einmal für den eigentlichen Zweck entwickeln würden und nicht zum Zwecke einer wie auch immer gearteten privaten, unternehmerischen oder auch öffentlichen Rendite. Ganz gut kann man das sehen bei Wohnungsunternehmen oder auch unterscheiden. Wir haben viele hervorragende Wohnungsunternehmen in Deutschland, die viele Wohnungen bauen, insbesondere im Mietswohnungsbau, Wohnungen bauen, darunter auch sehr große Genossenschaften, die genau in diesem Geist arbeiten, dass sie für Wohnungen bauen und die Rendite, die sie erwirtschaften, wiederum ins Unternehmen reinvestieren das ist eigentlich der beste Zustand, denn dadurch werden die Wohnungen besser, mehr und gegebenenfalls sogar die Mieten günstiger. Das gibt es bei Genossenschaften als Phänomen und könnte es sicherlich auch bei anderen Unternehmen geben. Es gibt aber eine andere Partie von Wohnungsunternehmen, die letztendlich in das Anlagevermögen hineinarbeiten, das bei ihnen wirtschaftet. Das können internationale geschlossene oder auch offene Fonds sein. Das können aber auch Versorgungswerke sein oder andere. Und da sind die Immobilien explizit dazu da, Renten zu erwirtschaften. Renten wirklich für den Rentner oder aber natürlich auch für wiederum Konzerne, die damit dann ganz andere Sachen machen als Wohnungen herstellen. Es gibt eine kleine Bewegung in Deutschland, die sich versammelt in dem Netzwerk Immobilien die versucht, diese Zusammenhänge nicht nur für das Feld wohnen, sondern auch für gemischt genutzte oder gerade für gemischt genutzte Immobilien zu durchdringen und diese Immobilien stärker zu machen. Dieses Netzwerk Immobilien, Immobilien für viele, von vielen, möchte Wissen teilen und möchte zeigen, dass zum Beispiel eine Kulturinstitution zum Beispiel ein Gewerbehof, zum Beispiel eine Wohnanlage mit anliegendem Café durchaus dazu in der Lage sein können, vor Ort für den Stadtteil eine Rendite zu erzielen. Ich bringe mal Beispiele. Da ist zum Beispiel die Samtweberei in Krefeld, die sich in der Nachbarschaft organisiert. Diese Samtweberei wurde im Erbbaurecht gekauft von der Stadt Krefeld von einer Stiftung, der Montagsstiftung Urbane Räume. Und sie wurde so entwickelt, dass die Rendite, die dort erwirtschaftet wird, dem Stadtteil zugutekommt. Das ist der erste Pfad. Und dass die Gewerbemieter, die dort gewerblich mieten, einen Teil ihrer Miete in Stunden für die Arbeit mit dem Stadtteil investieren. Jetzt gerade wird versucht, über eine Stiftung zu organisieren, also eine Bürgerstiftung zu organisieren, dass die Große Montagsstiftung dieses Objekt abgibt an den Stadtteil und es dort selbst verwaltet wird. Ein weiteres Beispiel, ein ganz frühes Beispiel, begleitet von der Stiftung Trias und der Edit Marion Stiftung, ist die ebenfalls gewerblich genutzte Immobilie ex Roter Print in Berlin. Auch ein ganz spannendes Modell. In einer Zeit, in der in Berlin alle erwartet haben, dass die Stadt schrumpft, gab es die Möglichkeit, von dem Land Berlin ein Grundstück zu einem relativ zivilen Preis zu erwerben und die aufstehende Immobilie auch. Es hat sich eine gemeinnützige GmbH gegründet, die jetzt seit vielen Jahren sehr erfolgreich günstige Gewerberäume zur Verfügung stellt und die auch für die Debatten in Berlin Räume zur Verfügung stellt und in der Nachbarschaft wichtige Funktionen wie zum Beispiel Sprachschule und anderes übernimmt. Von diesen Immophilien gibt es mittlerweile sehr, sehr viele in Deutschland. Utopiastadt in Wuppertal, die Rohrmeisterei in Schwerte, viele, viele Immophilien in Leipzig, viele natürlich auch in Berlin. Ich bin davon überzeugt, dass einerseits eine gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft und andererseits ein bunter Strauß an nachbarschaftlich orientierten, gemeinwohlorientierten Immobilien uns allen die Chance gibt, Stadt wirklich und wirksam zu gestalten. Denn das eine ist es, Angebote zu machen, die dafür Sorge tragen, dass die sich weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich, zwischen unterschiedlichen Lebensstilen, zwischen unterschiedlichen Herkünften in unseren Städten geschlossen wird. Das ist total wichtig. Und das andere ist aber, Immobilien zu besitzen, die diese Funktion aus sich selbst heraus übernehmen. Immobilien, und das ist wichtig, die Überkonstruktionen besonderer Art, das können Stiftungen sein, das können auch Erdbaurechtskonstruktionen sein, das können aber auch pfiffige GmbH-Konstruktionen sein, die über ihre Konstruktionen davor bewahrt werden, jemals wieder verkauft zu werden. Ich glaube, dass in der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft und in den Immobilien ein Stück städtische Zukunft liegt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es in diesem Fall wichtig ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger unserer Städte in diese Immobilien investieren, selbst wenn sie nur 0,5 oder 1% Rendite versprechen, geben. Denn wirksamer können wir für unsere eigene Zukunft nicht sein als vor unserer Haustür. Und wichtiger, Wichtigeres gibt es kaum als Räume für gemeinwohlorientierte Zwecke zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich dafür interessieren, das Netzwerk Immobilien findet man im Netz. Man findet auch den Wohnbund im Netz, der sich ebenfalls sehr für eine gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft engagiert. Und diese beiden Netzwerke im Verbund werden demnächst eine wunderbare Konferenz, die Gemeingutstadt heißt, abhalten. Auch dazu finden Sie Informationen im Netz. Ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu können.